0: Heute möchte ich einen Vortrag halten, den ich nicht selber entworfen habe. Ich habe ihn zugesendet bekommen von einem Gerold Lechner, den ich persönlich nicht kenne. Aber diesen Vortrag habe ich unheimlich geschätzt und ich habe ihn gebeten und gefragt, darf ich den denn hier jetzt auch halten? Und da habe ich dann seine Zustimmung bekommen. Und er hat mich extra gebeten, seine Firma nicht zu nennen, was ich auch nicht tun will, sondern hier mit seinem Namen. Worum geht's? Nun, es geht um den Kapitalfluss auf unserem Globus, darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Das sind so diese verschwiegenen Dinge, äh, Geheimregierungen, Deep State und ja, was sie alle verbirgt. Aber nein, äh, es ist einfach nur das schnöde Geld, das unterschiedliche Häfen sucht. Darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute mag ich es mir einfach. Ich habe einen Vortrag, den ich hier vortrage. Die Folien sind auf Englisch und ich werde sie Ihnen dann entsprechend übersetzen, entsprechend kommentieren. Um, wenn Sie das Englisch mächtig sind, können Sie vielleicht vorspulen und sich einzelne Folien anschauen. Sie erschließen sich sehr schön. Ich lasse allerdings ein paar Folien raus, weil ich nicht meine, dass ich das Copyright von der einen oder anderen Folie dann übertragen bekommen kann, sondern nur hier die selbstgemachten Folien dann bringen kann und den Rest, was da drauf ist, muss ich hinterher halt ein Stück weit erklären. Worum geht's? Nun, Geld regiert die Welt, wissen wir alle? Nein, Umwelt ist viel wichtiger. Nein, es kommt auf die Menschen an miteinander und so. Ja, ist wichtig. Aber regieren tut das Geld. Das war so, das ist so und das wird immer so sein, solange es den Menschen gibt. Schauen wir ins Mittelalter, schauen wir zu den Fuckern, schauen ja überall wo sie hinschauen. Es geht ums Geld. Es ist traurig, aber auf der anderen Seite ist es auch vorhersehbar. Und dieses Vorhersehbare macht eigentlich dieses Geld äh, so, ja, als ein so deutlichen Indikator, in welche Richtung es gehen wird, wird sehr, sehr gerne übersehen. Und es werden also Nebelbomben geworfen von Politikern, damit es also ja nicht äh, gesehen werden kann. Also der Titel lautet Der Kapitalfluss und seine Implikationen. Was ist Implikation? Ja, Auswirkungen, Bedeutungen, Einflüsse. Äh, ja, der Kapitalfluss hat auf die Welt gewaltige Einflüsse. Schauen wir uns die nächste Folie an. Was ist denn dieser Kapitalfluss, dieser ominöse Kapitalfluss? Nun, das sind Gelder, die Menschen anzulegen haben, die für sie arbeiten sollen. Nein, Kapital, Menschen arbeiten. Ja, aber Menschen werden durch das Geld bezahlt, damit sie arbeiten, sonst arbeiten sie nicht. Ne? Und wenn man eine Zwangsherrschaft hat und Sklaven hat, dann arbeiten die sehr wenig. Also, wenn man jemanden mit Zuckerbrot zum Arbeiten bewegt, leistet er weitaus mehr, als wenn man die Peitsche nimmt. So, also dieses Geld fließt in die ja, Rechtssysteme, in denen es am besten behandelt wird. Wer hat freiwillig in der UdSSR investiert? Jo, fallen mir nicht viele ein. Also dort, wo das Geld am besten behandelt wird, da fließt es hin. Und das sieht man in diesen ganzen Paradise Paper, Panama Paper. Die behandeln das Geld sehr, sehr großzügig mit Besteuerung und so. Und darum wandert das Geld da auch hin. Und da kann man sehen, zum Beispiel schöne große Beispiele. Im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg, da floh das Kapital von Europa in die USA. Die Leute wanderten aus, nahmen ihr Geld mit, so gut sie es konnten und haben dann dort ein neues Leben angefangen. Ja, es wurde halt über den Krieg aus Europa vertrieben. Und dann die Kubakrise, wo also die Atomraketen 80 Kilometer oder 90 Kilometer vor den USA standen. Und damals gab es noch ganz wenige Langstreckenraketen, aber viele Kurzstreckenraketen. Da wurde der Amerikaner das ganz schön heiß und die haben ihr Kapital dann nach Europa abgezogen. Und wenn man finanziellen Erfolg sucht, dann muss man halt diese Kapitalflüsse kennen und man muss sich mental vorstellen können, was passiert denn gerade? Wo fließt denn gerade Geld? Was haben wir denn für eine politische Situation? Und wie wirkt diese Situation auf das Kapital? Das muss man sich vorstellen können. Da muss man dann tiefere Einblicke haben, damit man hier nicht auf dem linken Fuß erwischt wird und man im Wolkenkokosheim lebt und die Welt funktioniert dann doch ganz anders. Schauen wir uns den aktuellen Kapitalfluss an. Die Schulden weltweit laufen vor allem in US-Dollar riesengroß über die letzte Dekade und es wird von Regierungen weltweit und von Firmen weltweit ja, genutzt. Und wenn wir dann ökonomische Probleme außerhalb der USA sehen und dort mehr Pleiten haben, dann steigt die USA weiter auf. Sie wird weiter bedeutend mit US-Dollar. Und damit haben dann andere Länder mit Krisen wieder Probleme. Bestes Beispiel Argentinien, wo die das Maximum der Staatsschulden dann auf US-Dollar lief und damit die Amerikaner massiven Einfluss da nehmen konnten und das Schwellenland an dieser Stelle richtig Probleme hat, den harten Anforderungen einer westlichen Währung gerecht zu werden mit Krediten und den entsprechenden Zins- und Tilgungszahlungen. Kommen wir zum, zur zweiten Folie, zu diesem Kapitalfluss, die äh, schlechte europäische Bankenlandschaft, die höchst reguliert, schlecht kapitalisiert sind, riesige äh, ja, Risiken in den Bilanzen haben, negative Zinsraten haben, wo sie keinen Cent mehr verdienen können. Ähm, das ist kein gutes Umfeld, äh, um hier irgendwelche Gelder irgendwo anzulegen. Und die EZB hat 40% der kompletten Schulden der Euro-Staaten angekauft. So weit, whatever it takes, ist es schon gekommen von dem Herrn Draghi. Ne? Dann gibt es eine nicht nachhaltige Investition in das europäische Energiesystem. Ja, das heißt immer, es wäre nachhaltig, aber aus finanzieller Sicht ist es nicht nachhaltig, weil man an diesen Stellen relativ schwierig Geld verdienen kann. Wenn da so ein Atommeiler läuft und man kriegt die 5 Cent und hat 3,5 Cent Kosten, das ist nachhaltig, da verdienen sich eine goldene Nase und die Gemeinden, in denen diese Atomreaktoren standen, die hatten also vergoldete Bürgersteige, ne? weil da die Gewerbesteuer in den einzelnen Gemeinden anfiel ja, von wegen, man will nicht in der Nähe vom Atomkraftwerk wohnen. Manche Leute wollten schon Kindergarten mit Ausstattung und Personal bis zum Abwinken. Ne? Ähm, so, hat man jetzt aber Energiewirtschaft, die nur durch Subventionen lebt, dann ist das ein aufgeblasenes System, was nur von äh, äh, Subventionen leben kann. Und so wie diese Subventionen nachlassen, bricht alles zusammen. Wie war das Solar World und äh, äh, Wind, windwärts oder so ähnlich hieß das doch, so, so wie da die Subventionen etwas nachließen gegen die Dinger Baden. Ne? Also da ist es nicht nachhaltig, was dort im Moment läuft. Und das, was nachhaltig läuft, nämlich die Produktion von Solarmodulen, von Platten, die haben wir nicht mehr. Die haben wir nach China abgegeben. Ne? Also an dieser Stelle, ich bin sehr für regenerative Energien, habe selber Photovoltaik auf dem Dach, fahre Elektroauto, Hausakku im Keller und, und, und. Aber man muss dieses Ding rechnen, dass es auch ohne staatliche Subventionen geht. Und das geht bei mir durch einen hohen Eigenverbrauch. Also nachhaltig muss die Geschichte sein, nicht nur äh, umwelttechnisch, sondern auch finanziell. Denn sonst hat das nicht lange Bestand. Ne? Dann wird hier angeführt, äh, fehlende Rechtssicherheit. In Europa zum Beispiel die illegale Immigration. Und da muss man jetzt nicht unbedingt auf Deutschland gucken, sondern da konnte man auch auf Spanien die vergangenen Jahrzehnte schauen, die also über Ceuta ihre preiswerten Fruitpicker Picker reingeholt haben, die Franzosen, die über Marseille ganz massiv billige Arbeitskräfte reingeholt haben. Wenn man nach Paris kommt, zur whisky von whisky.de, dem Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, da gehen wir hin und wieder nach Paris auf die whisky -Messe. dann sieht man da im Boulevard Peripherie, am Mittelstreifen, sieht man die Zeltstätte. Unten eine Palette, damit man nicht im Nassen liegt, da drauf ein Zelt. Und die stärksten von denen, die haben ihre Zelte unter der Brücke. Katastrophe, was dort gelaufen ist. Aber wenn man durch manche Städte in Großbritannien kommt, alles, was dort aus dem Commonwealth, vor allem aus Pakistan, eingewandert ist. Also wir müssen nicht da zu uns gucken. Bei uns ist es halt auch so, ne? wie bei den allen auch. Und bei den anderen ist es schon viel, viel länger. Und eigentlich ist das mit äh, dem Rechtssystem nicht zu machen. Aber es passiert trotzdem. Gut. Es ist nicht so, dass man das jetzt anklagen muss und dagegen kämpfen muss und so weiter. Man muss sich nur klar darüber sein, was das mit dem Kapital verursacht. Wir reden ja hier über die Kapitalflüsse. Ne? Resultat, das Kapital flieht aus Europa. So. Und hier gibt es eine kleine Grafik dazu, um das zu verdeutlichen. Das Kapital fließt von allen Ecken und Enden rein in die USA. Und da muss man sich jetzt mal dieses schöne, diese schöne Collage und Zusammensetzung, Bild anschauen, wie äh, Verhältnis Euro zu US-Dollar in einem Kanal verläuft. Und dann schaut man sich die Menschen an, die dazugehören. Und dann weiß man auch, warum das so funktioniert. Ne? Warum das so läuft. Warum das Geld in die USA fließt. Und dann kann man dann auch verstehen, warum äh, Herr Trump dermaßen in unseren Medien so unter Angriff steht, ähm, weil halt da Dinge passieren, die uns nicht passen. Ne? So. Aber es liegt nicht daran, dass äh, der Herr da besonders viel richtig macht, sondern es liegt daran, dass wir so viel falsch machen. Ja, man muss da durchaus mal Eigenkritik anbringen. Äh, und... Deshalb kommen wir jetzt zu einer monetären Krise. Der starke US-Dollar, jetzt nicht unbedingt im Wechselkurs, sondern in Attraktivität als Weltreservewährung und ein weiches europäisches Bankensystem, was seine Schulden nicht auf die Reihe bekommt und die sind nicht das Wert, was sie angeblich deuten sollen, wird in eine monetäre Krise kommen, von der auch Ray Dalio. Als Chef von Bridgewater Associates natürlich gesprochen hat. Was wird die politische Reaktion darauf sein? Und hier führte den 1985 Plaza Accord an. Das hat man sich in New York City im Plaza getroffen und hat im Prinzip äh, sich verabredet, wie man den starken US-Dollar hier in Summe dann halt schwächen könnte ne? unter Mithilfe der Amerikaner. Ähm, die, es gibt Kapitalbewegungswellen, wie das hin und her schwappt über den Globus. Es gibt aber auch Wellen, die zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft das Geld hin und her schubsen. Und es gibt Momente, wo wir Probleme im privaten Sektor haben, das heißt in den Firmen haben, zum Beispiel in der großen Depression. Und es gibt Phasen, wo wir Probleme haben im, ja, im Staatssystem, in den Staatsfinanzen, in einer monetären Krise, so wie im Moment. Und das Kapital kennt da nichts, das wechselt von einem Sektor in den anderen. Das schwappt da hin und her. Und so wie es jetzt äh, bei den Firmen schwieriger wurde, kaufen die kurzfristige Anleihen. Um hier ein paar Hundertstel Prozent zu holen. Wenn sich es dann wieder erholt, springen sie wieder andersrum hin und her zwischen den Anleihen und den Aktien, schwankt das hin und her. Und jetzt gibt es dann diese kurzfristigen Bewegungen, es gibt aber auch die extrem langfristigen Bewegungen dabei. Und im Moment haben wir gesehen, dass das Geld von dem privaten Sektor, äh, nein, vom Public Sektor, also von den Staaten, von den Staatsanleihen, den Government Bonds hin in den privaten Sektor, in die Equities, also in Aktien, äh, gewandert ist. Und äh, dann hat er ein Diagramm, wo ich also mich nicht traue, das Copyright zu übernehmen, wo er sehr schön zeigt, wie diese Wellen hin und her schwappen äh, in den verschiedenen Zeiten. Was hat das nun also nun als Bedeutung und als Ende, als Fazit? Wir werden keinen Crash in dem Finanzsektor der USA sehen. Das ist eine steile These, die ich zu 80 Prozent unterschreibe. Denn dazu sind die Banken zu stark. Dazu haben die Banken noch wirklich höchste Gewinne, hohe Gewinne eingefahren. Die haben weitaus mehr Masse als unseren. Und im äh, ja, staatlichen und kommunalen äh, Schulden. Sehen wir mittlerweile höher oder sieht er hier höhere Probleme? Ich sehe sie auch und zwar, weil wir Inflationen haben, weil wir negative Renditen dort haben und Pleiten, die kommen werden, die in Deutschland anfangs nicht so sind. In den USA ist zum Beispiel Detroit pleite gegangen in der großen Automobilkrise. Und da war Deutschland, beziehungsweise die Deutsche Bank, mit 320 Millionen Dollar Kredit drin, der dann Default ging, also der dann pleite ging, wo sie das Geld nicht wiedergesehen haben. Bei uns ist ja immer so, dass dann der nächste Höhere dann im Prinzip die Schulden übernimmt und dann versucht, die Sache zu restrukturieren. Wenn aber alle dann in die Schulden hineingrätschen, dann wird es am Ende relativ schwierig. Und die schwarze Null, die wir im deutschen Staatshaushalt im Prinzip haben wollen, ist ja sehr merkwürdig entstanden, und zwar indem äh, der Staat immer mehr Lasten auf sich genommen hat. Ich mache dies, ich mache das, ich rette den und so weiter, aber die Ausgaben dafür auf die Gemeinden abgeladen hat, die Kommunen abgeladen hat, sodass sich also ein immer größerer äh, Gap, immer größere äh, Unterschiede zwischen hochverschuldeten oder höchstverschuldeten Kommunen und einer schwarzen Null im Bundeshaushalt ergeben hat. Also hier tun die mit ihrer schwarzen Null so, ist aber lange nicht mehr so der Fall, weil die Schulden in den Kommunen, und den also Städten und Kommunen halt dermaßen angestiegen sind. Und da werden wir noch ganz böses Überwachen, äh, Erwachen bekommen, wenn es an der Stelle daneben geht. zum Schluss hat ihr hier noch ein paar Investmentgedanken äh, mit einem Disclaimer. Äh, der Inhalt dieser Präsentation ist nach bestem Wissen erarbeitet. Alle Meinungen sind subjektiv. Die Präsentation enthält keinerlei Finanzanalysen, Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Eine Haftung für Hinweise, Ratschläge und andere Berichte gilt als ausgeschlossen. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. So, da gilt also immer, dass das hier ist ja, rein persönliche Meinung, die in gewisse Gedanken enthalten, aus denen man jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Zum Beispiel, investiere nicht in der eu meine Rede seit ewig, bloß nicht in der EU investieren in europäische Aktien. Geht nicht, auch nicht in europäische Staatsanleihen. Dann sagt ihr hier, Euro-US-Dollar-Carry-Trade. Das ist eine Geschichte, die lehne ich persönlich ab. Das heißt äh, hier, äh, Wechselkurse und Zinsvorteile nutzen zwischen verschiedenen Währungen. Das ist ein Ding, gehört nicht mir. Äh, dann sagt er, äh, Long-US-Equities, also Aktien in den USA, lang halten, investiert bleiben. Zum Beispiel Dow Jones. Ich halte den Dow Jones auch nicht für den besten. Da sehe ich Standard Poor's deutlich besser. Und dann sagt er, ausländische Investoren kaufen große Corporations. Das ist im Prinzip das, was ich auch sage, was für Stabilität im Depot sorgt. Und er schlägt dann vor aaa AAA Corporate Bonds, also Firmenanleihen zu nehmen, anstatt Staatsanleihen. Auch da bin ich gespaltener Meinung, weil Firmen, die AAA gerätet wurden, vielleicht jetzt in der beginnenden Krise ihren Status dann verlieren werden und auf einmal drehen sie um und sind dann irgendwo in B- und äh, sie haben noch drei Jahre laufen, wo das endet, wissen sie nicht. Also an dieser Stelle habe ich mit den Anleihen nun überhaupt nicht, ne? Lang im Gold, Gold investieren. Ich habe eine ordentliche Portion und Commodities, also allgemeine Dinge, die den täglichen Bedarf, die Leute brauchen, sollte man nach der monetären Krise 2021, 2022, sieht er die kommen, sollte man sie kaufen. Und dann einen kleinen Tipp am Ende, weshalb ich dann das Lächeln an befangen habe, man sollte Tesla Aktien kaufen. Long in TSLA, das ist das amerikanische Kürzel für die Tesla Aktie. Und da gibt er den Link auf das Video von Tony Sieber an, wo er zeigt, wie die Elektromobilität hier äh, ja, in Zukunft den Durchmarsch machen wird. Das wollte ich Ihnen zeigen, dass Kapital wie ein scheues Reh ist. Kaum verschreckt man es, irgendwo läuft es weg. Und es dauert ganz schön lange, bis es wieder zurückkommt. Und zwar als Fall nur, wenn es an der anderen Stelle auch geschreckt wird. So wie äh, Erster Zweite Weltkrieg in Europa und dann Kuba-Krise in den USA. Dann kann das das Kapital hin und her treiben. Aber es wird immer den relativ sicheren Hafen suchen. Und ich sehe diesen sicheren Hafen nicht in Europa. Hm. Dafür haben wir unsere ja, unseren Damen, die an den höchsten Positionen in Europa setzen, sitzen. Frau Lagarde an der Europäischen Zentralbank, Frau von der Leyen in der Europäischen Kommission als Präsidentin und Frau Merkel als Bundeskanzlerin in Deutschland. Dafür haben diese Damen eine ganz, ganz andere Agenda, als Ihnen und mir als privatem Kleinanleger hier das Geld zu lassen. Und das ist etwas, was jetzt nicht nur Kleine spüren oder spüren sollten, die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber, sondern natürlich auch das große Kapital spürt. Und da, wo die, großen, wo die große Musik spielt, da sollten sie auch hinlaufen. Ne? So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.